0: Yuk dukung UVTV dengan belanja di UVStore www. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa Alhamdulillahirobbilalaihi wakabilbarakatuh. Alhamdulillahirobbilalaihi wakabilbarakatuh. Alhamdulillahirobbilalaihi Wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa amma ba'd Kita banjatkan hujir menyesyukur kaderat Allah SWT Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah SWT Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah jalla wa Ala Amin Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarganya sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah dan juga segenap pendengar radio Insani via streaming di manapun Anda berada. Juga para pemirsa Surau TV dan Yufit TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan yang lalu Kita sudah mulai mengkaji hadis yang keenam yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al Asqalani rahimahullah dalam Kitabul Jami' dari Bulughul Maram yaitu tentang etika menjilati apa? tangan setelah makan yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, "Ida akar ahdukum ta'aman fana yamsahyadahu. Andaikan salah seorang dari kalian selesai makan, maka janganlah dia mengusap tangannya, janganlah dia membasuh tangannya, hatta yal'aqaha ha atau yulgqa." sampai dia menjilati tangannya atau menjilatkan atau menyuruh orang lain untuk menjilati tangannya hadis riwayat bukhari dan muslim pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang beberapa poin mengenai sunnah ini yang pertama bahwa waktu mempraktekan adab ini kapan setelah selesai makan bukan Di saat makan Selesai makan Rampung Baru dipraktekkan Adab ini Kemudian kemarin juga kita bawakan Makna yang dimaksud dengan menjilat itu apa Hanya sekedar dijilat Atau lebih dari itu Jawabannya tergantung apanya Jenis makanannya Ada makanan Yang menyisakan Bekas di tangan yang sulit Untuk dibersihkan Kecuali dengan menghisapnya. sepi, maka dalam kondisi seperti itu, bukan hanya sekedar menjilat menjilat dan menghisap dan khusus untuk menghisap ini ada sebuah riwayat di dalam kitab Al-Musannaf karya Imam ibnu Abi Shaibah dari Jabir radhiyallahu anhu kala Rasulullah s.a.w dari Jabir radiyallahu anhu bahwa Rasulullah s.a.w bersabda idha ta'ima ahadukum fala yamsah hatta yamussaha. Setelah kalian makan, maka jangan dia usap tangannya sampai dia menghisapnya. Ada riwayat bunyinya apa? Menghisap. Jadi bisa menjilat, bisa menghisap tergantung jenis makanannya. Kemudian, poin yang lainnya yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah apa yang dijilati? Tangankah atau jari-jari? Jawabannya apa? Tergantung makannya pakai Pakai jari-jari tok atau sampai tangan semuanya Kalau cuma jari-jari tok dan jari-jari yang dipakai untuk makan adalah tiga jari Sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasul S.A.W Apa tiga jari kemarin? Jari tengah, jari telunjuk, jempol, tiga jari yeah. Kalau yang dipakai cuma tiga jari Berarti yang dijilati ya cuma Tiga jari Nggak ya. perlu menjilati yang lain-lainnya Kalau memang makannya cuma Pakai tiga jari Makan kurma cuma tiga jari Ya sudah tiga ini saja Dan kemarin kita sudah sampaikan Yang dipraktek oleh Rasulullah SAW Kalau tiga jari menjilatinya dari mana? Yang paling panjang Apa itu? Jari tengah Kemudian Jadi telunjuk baru jempol. Kalau yang dipakai cuma tiga, berarti yang dijilati tiga. Tapi kalau yang dipakai lima limanya, maka yang dijilati ya lima limanya. Kalau sampai ke telapak telapaknya juga buat makan, ya yang dijilati semuanya. Yang dijilati semuanya. Tergantung mana yang dipakai ketika makan. Ini poin yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Berikutnya poin yang terakhir adalah hikmah dibalik menjilati tangan. Apa kemarin? Untuk mencari keberkahan. Untuk mencari keberkahan karena Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim beliau mengatakan, "Iza akal ahadukum fal yilgac fa inna hulayya dari fi ayto'amiil barakah. Kalau kalian makan maka hendaklah kalian jilati tangannya karena dia tidak tahu di manakah letak berkah dari makanan yang dia santap. Apakah berkahnya ada di makanan yang sudah masuk ke perut atau justru berkahnya ada di sisa makanan yang menempel di piring atau di tangan atau bahkan yang jatuh di atas meja atau di atas lantai tempat kita makan. Ini yang pertama. Hikmahnya untuk mencari berkah Dan kemarin kita sudah kasih gambaran Contoh berkah makanan apa? Tiga Margi <tik> Bikin apa? Kenyang Terus Terhindar dari Efek negatif makanan Karena makanan kadang-kadang membawa efek negatif Yang ketiga apa? Membuat tubuh Menjadi kuat dipakai untuk beribadah kepada Allah Ini indikator keberkahan makanan yang masuk ke perut kita Pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan hikmah Dari dianjurkannya untuk menjilati tangan setelah makan Kalau yang kemarin hikmah yang pertama Yaitu untuk mendapatkan berkah Kali ini kita akan mengkaji hikmah yang kedua, ketiga, dan keempat. Ternyata enggak cuma satu. Hikmah yang kedua. Di antara hikmah kenapa Nabi Wasallam menganjurkan kita untuk menjelati makanan yang menempel di jari-jari kita setelah makan adalah untuk mengkikis penyakit sombong. Apa? Untuk mengkikis penyakit sombong. kira-kira nyambung apa orang? antara jilati sama sombong nyambung ora nyambung? nyambungnya dipaksa apa nyambung temenan? <laughs> nyambung kenapa nyambung Ustadz? karena tidak sedikit orang yang tidak mau menjilati tangannya setelah makan karena apa? gengsi loh kaya orang kencoten temen? Lah, gua mukdaraning geragas. Karena gengsi. Padahal sebenarnya kata para ulama dalam kitab Umdatul eh, kata Imam al dalam kitab Omdatul Qari ketika beliau ingin menjelaskan bahwa inilah sunnah Rasul sallallahu alaihi meninggalkannya tidak baik. Kata beliau apa? Orang-orang yang tidak mau untuk menjilati sisa makanan yang nempel di tangannya karena gengsi. Apakah dia tidak berpikir? Apa bedanya antara makanan yang tadi ada di piring dan sudah masuk ke perut dengan makanan yang tersisa yang nempel di mana? Dijari bedanya apa? Ada bedanya? Tidak ada bedanya. Kenapa yang tadi di piring mau dimasukkan ke perut Sedangkan yang masih tersisa di jari nggak mau dimasukkan ke perut Apa bedanya? Sama makanan Ketika kita memulai makan nasi goreng Yang ada di dalam piring kita Dan itu sudah masuk ke perut kita Yang tersisa di tangan kita nasi apa? Nasi apa? Nasi mambu? Nasi goreng Ketika kita mulai makan yang kita makan nasi kebuli Kemudian masih ada tersisa di tangan kita beberapa butir nasi Nasi apa namanya? Kebuli, Gak ada bedanya Kenapa kita pilih kasih makanan? Yeah. Makanya kata para ulama Bahwa di antara hikmah Dianjurkannya untuk menjilati makanan yang menempel tersisa di tangan kita adalah untuk mengkikis penyakit sombong dari hati kita. Apalagi ego nafsu kita, kita masing-masing punya nafsu. Ego nafsu kita itu memang memprovokasi kita untuk tidak patuh terhadap tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nafsu. Kita sudah baca hadisnya, riwayat Bukhari dan Muslim Sahih hadisnya. Para ulama sudah menjelaskan dengan gamblang dianjurkannya mempraktekkan sunnah tersebut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang menghalangi? Biasanya salah satunya adalah karena ego, egonya nafsu yang memang dari awal nggak ingin kita ini masuk surga. Maka begitu ada sunnah Rasulullah SAW, nafsu kita mendorong kita untuk tidak mempraktekkannya. dan nafsu ini harus kita tundukkan dan harus kita lawan karena kita adalah seorang muslim muslim itu artinya orang yang beragama Islam Islam gue apa? Islam kue pasrah Islam itu salah satu maknanya adalah pasrah apa artinya pasrah? pasrah menerima seluruh ajaran Islam itu namanya muslim makanya di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 125 surat apa? An-Nisa ayat 125 Allah menjelaskan kriteria kualitas keislaman seseorang jadi kalau pengen tahu orang ini islamnya berkualitas atau tidak salah satu barometernya baca surat apa tadi? An-Nisa ayat 125. Apa kata, kata Allah subhanahu wa ta'ala? وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَنْ مِمَّنْ Tidak ada orang yang kualitas keislamannya lebih baik dibandingkan orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Tidak ada orang yang kualitas keimanannya lebih baik dibandingkan orang yang pasrah. menerima secara total ajaran agama Islam ora pilah pilih naik pilah pilih kuwi jenengane prasmanan Islam itu bukan agama prasmanan kiye cocok nang nyong ora cocok kiye cocok nang prokarta ora cocok nang prokarta ora ya makanya nggak ada istilah Islam Nusantara Islam apa Amerika Islam Cina Islam apa maningko nengko ada Islam satu yaitu apa yang diajarkan oleh Allah ta'ala dan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini hikmah yang keberapa dua kita ulangi yang pertama mendapatkan keberkahan yang kedua mengkikis penyakit sombong yang ketiga menghindari perilaku boros apa menghindari perilaku boros dan kita tahu persis bahwa di dalam agama kita Perilaku mubazir itu tercelah Allah subhanahu wa taala berfirman ولا تبذر تبذيرا Jangan sekali-kali kalian berperilaku boros. Jangan sekali-kali kalian berperilaku orang yang mubazir. Kenapa? Innal mubadzirina sesungguhnya orang-orang yang suka boros kanu ikhwanasy-syayatin. Apa? Dulure setan. Panjenengan mau dikatakan dulure setan? Gua mau. Sume ya. <laughs> Al-Qur'an, sunat Al-Isra, ayat 26 sampai 27. Surat apa? Al-Isra ayat 26 sampai 27. nggak mau, nggak ada di antara kita yang mau dikatakan temannya setan. Temannya aja nggak mau apalagi saudaranya. Tadi kan Allah mengatakan ikhwan. Apa artinya ikhwan? Dulur. Dulure setan. Ya orang ngerti mbo, pak gedene apa pak kelike, apa ponakane, orang ngerti sepenting dulu setan. Perilaku boros. Subhanallah. Sebelum orang-orang barat mengkampanyekan hemat energi. Sebelum orang-orang barat mengkampanyekan hemat energi. Karena sekarang energi bumi mulai Habis karena kerakusan manusia, minyak sudah menipis, hutan-hutan pada gundur, singgunduli apa? Ya. Energi hampir habis. Sebelum orang-orang Barat kampanye itu, 15-14 abad yang lalu Nabi kita Muhammad SAW sudah mengajarkan hemat energi. Lebih maju mana? Ajaran Rasul apa ajaran orang Barat? Kenapa kita sekarang wah terkagum gagum dengan Barat itu -bara hebat ya. Hemat energi, gepak Ketinggalan 14 abad. 14 abad yang lalu Nabi kita sudah mengajarkan hemat energi. Mulai dari yang sangat kecil yaitu sebutir nasi. Sebutir nasi yang sampai di depan piring Atau di atas piring di depan kita Itu perjalanannya jauh loh Pernah nggak jenengkan mau makan tuh mikir gitu, Segaknya kangen di gitu. Pernah mikir? Gak pernah? Sekadang kencot ya. Coba kita pikirkan Bagaimana beras itu bisa sampai ke depan kita Mulai dari petani yang membersihkan laha Rumput-rumput yang liar dicabuti Setelah itu kemudian tanahnya dipaculi, dicangkuli Kalau perlu pakai bajak Entah bajak sapi atau traktor Setelah itu kemudian diairi Di sampingnya menyiapkan satu lahan khusus untuk menyemai bibit Setelah bibitnya sudah cukup umur, kemudian dilobangi, ditanam. Setelah ditanam beberapa saat kemudian disemprot untuk menghindari hama. Tidak lama kemudian dipupuk supaya padinya ini subur. Agak tinggi dikit mulai muncul rumput-rumput akhirnya disiangi. Dicabuti matun ya rumput tadi. Agak tinggi mulai ada isinya Agak kuning dikit Ditunggu siang dan Malam Siang untuk mengusir burung Malam untuk menjaga Tikus Setelah kuning sudah siap panen Langsung bisa dimakan Gak bisa Harus dipisahkan dulu Bulir-bulir padi itu dari tangkainya. Kalau dahulu pakai Ani-ani gebloki kalau sekarang sudah ada alat khusus. Itu pun setelah semuanya itu dipisahkan, masih harus dipisahkan lagi. Antara padi yang berisi dengan padi yang kosong. Cukup sampai di situ? Tidak. Itu padi masih basah, maka perlu untuk dijemur sampai kering. Setelah kering dimasukkan ke karung, setelah dimasukkan ke karung nggak bisa langsung dikonsumsi. Harus diapakan? Harus diselepkan. Dipisahkan antara isinya beras dengan kulitnya beras. Bisa langsung dimakan? Enggak. Harus ditanak dulu. Ketika akan menanak butuh gas. Perjalanan gas berapa lama? Ketika sudah matang bisa langsung dimakan? Belum. Harus dipindahkan dari panci ke mana? Ke piring. Bisa langsung dimakan? Tidak. Harus memindahkan dari piring ke mulut. Bisa langsung ditelan? Tidak. Harus dikunyah dulu. Coba panjenengan bayangkan. Perjalanan satu butir nasi itu berapa bulan. Sampai bisa masuk ke perut kita. Kenapa kita buang-buang itu nasi? ada seorang kakek. Ini dikisahkan oleh Syekh Abdul Karim Al Khudur. Hafizhahullah taala. Ketika beliau sedang ceramah, beliau bercerita tentang efek dari perilaku mubazir. Beliau bercerita, ada seorang kakek lewat tempat sampah di sebuah negara. Di sebuah negara Arab. ternyata dia melongok di sampah itu ada nasi banyak dan ada daging kambing lengkap yang dibuang di sini maka kakek terus maka kakek tersebut pun berhenti melihat makanan yang dibuang seperti itu dia nangis nangis dan terus nangis orang-orang yang lewat terheran-heran ngapain dia nangis di samping apa? tempat sama. maka kemudian ada salah satu di antara orang yang lewat penasaran dan bertanya kek kenapa kamu menangis? kata beliau demi Allah demi Allah saya pernah melihat seperti ini persis yakni Melihat di tempat sampah dibuang nasi beserta dengan lauknya. Beberapa puluh tahun yang lalu. Di mana ke? Di Palestina. Di Palestina. Sebelum Palestina dijajah oleh orang Yahudi. Saat itu kondisi sedang makmur-makmurnya. akan tetapi mungkin sebagian dari penduduknya lupa untuk mensyukuri nikmat tersebut sehingga ada sebagian dari nikmat itu yang mereka buang. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji saudara-saudara kita di Palestina puluhan tahun sampai sekarang dengan penjajahan dari orang Yahudi. Jangan pernah meremehkan perilaku mubazir. Jangan pernah meremehkan perilaku mubazir. Dia akan mendatangkan bala, akan mendatangkan musibah Yang kita tidak tahu sampai kapan musibah tersebut Akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu Taala kepada kita Dan ketika saya sampaikan seperti ini bukan berarti orang Palestine semua seperti itu tidak Akan tetapi ini untuk menggambarkan kepada kita Tentang adanya hukum sebab dan akibat Akibat itu pasti ada apanya? ada sebabnya. Maka kita saat ini yang merasakan subhanallah nikmatnya makanan yang luar biasa. Mari kita biasakan. Banyak di antara kita membiarkan nasi dibuang. Ya. Walaupun mungkin mungkin ada di antara kita merasa ah nggak sengaja dan seterusnya. Contoh ya, misalnya kita masak nasi pakai magic jar. Pakai magic jar. Setelah dua hari kita makan mestinya di apanya di pancinya itu masih ada tersisa nasi-nasi yang keras. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Untuk memudahkan pencucian maka kita rendam satu malam. Keesokan harinya Kita cuci Pakai sabun Terus nasi yang tersisa kemana? Man ayam? Betul? Atau masuk ke Septic tank Masuk ke lubang pencucian Di westafel buang Masuknya campur dengan Nuun sewu kotoran manusia Itukah yang kita lakukan? Kenapa kita tidak berpikir Oh ini ada nasi lumayan Kalau misalnya dikumpulkan bisa nggak sampai segini? Bisa Bisa kita kumpulkan sampai segini yeah. Kenapa kita tidak Capek sedikit Kita tadahi itu nasi Kita taruh di mangkok Pagi hari Ayam tetangga pada Lewat Kalau nggak punya Ayam Kemudian kita panggil ayam tersebut. Kur 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 kur. -kur. Kemudian kita kasih. Dapat pahala. Dapat pahala. Dan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu terlalu tinggi ya. Sudahlah, kita sekarang yang gampang-gampang saja. Makan. Kita makan ini bersih enggak? Ya bukan maksudnya kalau lombok-lomboknya kalau... Sudah sekarang nasi aja nasi Ketika kita makan bersih Atau masih ada tersisa nasi banyak gitu Kita nggak usah ngomong yang jatuh-jatuh lah Yang di atas piring saja Yang di atas piring saja coba Masih banyak di antara kita kalau makan tuh nggak bersih Bahkan kadang-kadang nggak -kadang bersihnya itu sampai separuh. Wis ngerti mangane setitik yukute akeh. Dan ada sebagian orang yang memang sengaja menyisakan itu. Terutama ketika sedang kondangan. Ketika sedang kondangan. Sengaja dia makan tidak dihabiskan. Ya tadi itu kengsi ya kalau misalnya saya makan sampai habis so keton banget kayak wong kencotan gitu padahal memang kencot kenapa kita masih kengsi bersih sebersih bersihnya kalau bisa dan usahakan jangan tersisa satu butir nasi pun habiskan semuanya Ustadz gak kuat Ustadz mulane cukup aja disit. Kalau memang tahu kita ini agak kenyang Ngambilnya sedikit aja Dan biasakan itu kepada anak-anak kita Orang Jawa mengatakan Jadilah orang tua sing guci Apa guci? Cerewet dalam makna yang positif senang mengingatkan anak-anak kita Dari kecil biasakan anak kita. Untuk bersih dan orang tuanya harus ngasih contoh. Ini hikmah yang keberapa? Tiga. Kita ulangi. Yang pertama, berkah. Yang kedua, mengkikis kesombongan. Yang ketiga, menghindari perilaku boros. Yang keempat, memetik manfaat kesehatan. Memetik manfaat kesehatan Ada beberapa pakar kesehatan Menyebutkan Bahwa etika ini Yaitu menjilati tangan setelah makan Itu ternyata sangat membantu proses pencernaan Yang ada di dalam perut kita Kenapa bisa demikian? Karena tangan kita ini mengandung enzim Dan enzim ini ketika kita maksimalkan Mulai makan dengan tangan Kemudian selesai makan dengan tangan Tangan ini kita apa? Kita jelati Maka enzim yang keluar dari tangan ini Akan membantu proses pencernaan yang ada di dalam perut kita sehingga makanan itu cepet bisa diserap sari makanannya oleh tubuh kita kita sering dikatakan sama orang tua kita diingatkan eh nek cukup jangan aja nganggo tangan bok apa mambu dan memang kenyataannya seperti itu Makanan yang sudah terpegang langsung oleh tangan kita Dibandingkan makanan yang tidak terpegang langsung oleh tangan kita Lebih cepat basi yang mana? Yang terkena tangan kita langsung Dan itu sangat membantu proses pencernaan yang ada dalam perut kita bahkan sebuah penelitian di Philadelphia menyebutkan bahwa enzim tadi ketika masuk ke dalam perut kita akan membantu mengurangi proses atau membantu mengurangi peluang terkena penyakit gula diabetes mellitus ada yang tahu artinya diabetes mellitus Baru kemarin saya tahu ketika nganter ibu berobat ke dokter, di situ ada kalender. Kalender kesehatan. Ternyata di situ pas diabetes melitus. Diabetes artinya apa? Melitus artinya apa? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Nyok nyonya ngerti wingi. Diabetes itu artinya pancuran. Apa? Pancuran melitus kuwi artine gula atau madu. Gula atau madu ini bahasa Yunani. Berarti diabetes melitus artinya pancuran gula. Alias nek tipis legi Makanya bahasa Indonesianya penyakit kencing manis. Nek ora percaya aja dicicipi. Lihat aja semut itu, <laughs> kalau di kerumut semut berarti benar. Penelitian terakhir di Philadelphia di salah satu markas uh, kesehatan penelitian tentang uh, kimia dan seterusnya membuktikan seperti itu. Enzim tadi sangat membantu untuk mengurangi resiko terkena penyakit gula. Dan Subhanallah, saya pribadi ya, ketika tahu sunnah itu kemudian diperaktekan, masya Allah, yang namanya proses buang itu lancar. Dan itu adalah sebuah nikmat. Coba bayangkan orang yang dua hari tiga hari nggak bisa BAB, apa rasanya? Gak enak perutnya. Tapi begitu lancar tiap hari gitu, tapi bukan terlalu lancar ya. Terlalu lancar itu diare. Lancar maksudnya keluarnya enak, nggak perlu pakai proses ngeden, gitu. lancar dan enak di perut. Subhanallah. Ya. Toh kalau seandainya, kalau seandainya seluruh penelitian itu nggak terbukti, misalnya, ini misalnya saja ya. Itu kan tadi kan hasil penelitian para dokter, para pakar kesehatan. Seandainya lima tahun kemudian, ke depan, ada orang yang membuktikan penelitian itu salah. Apakah kita akan meninggalkan sunnah tersebut? Tidak. Karena kita mengamalkan adab itu, karena itu dicontohkan oleh siapa? Nabi kita Muhammad SWT. Baik terbukti secara medis, secara teknologi modern atau tidak terbukti, kita tetap akan praktekkan. Kalau terbukti ya Alhamdulillah. Ora terbukti, ora papa. Ini penting untuk saya ingatkan. Kenapa? Karena ada sebagian orang mengatakan daging babi haram. Kenapa? Anak cacing pitane. Berdasarkan penelitian modern daging babi kenapa haram karena ada cacing pitanya Oke okay. berarti kita tinggalkan Suatu saat ada orang bisa membunuh cacing pita tersebut Dengan dipanaskan entah dengan proses apa dengan kimia Akhirnya daging babi itu bisa dihindarkan bisa diminimalisir bahkan dihabiskan cacing pita yang ada di dalamnya Terus jadi halal? enggak Tetap haram. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan. Dan setiap apa yang diharamkan oleh Allah. Pasti efek buruknya lebih besar dibandingkan efek positifnya. Makanya perlu saya ingatkan tadi. Hikmah yang keempat. Ini hikmah kata para dokter. Bahwa ada efek manfaat kesehatan yang bisa kita Ambil dari menjilati tangan Berarti ada berapa hikmahnya? Empat. Yang pertama Untuk mendapatkan berkah Yang kedua Menggigis penyakit sombong Yang ketiga Menghindari perilaku boros Yang keempat Memperoleh manfaat kesehatan Selesai pembahasan tentang hikmah Pembahasan berikutnya Siapa yang disuruh jilati? Ini yang saya janjikan kemarin Siapa yang disuruh jilati Kalau kita baca hadithnya Yal'akoha awyul'iqoha Hendaklah dia menjilati sendiri Atau menyuruh orang lain untuk menjilati Kalau menjilati sendiri sudah selesai Kita mau menjilati Tapi kok kemudian Nabi Wasallam mengatakan Atau menyuruh orang lain untuk menjilati Orang lain itu siapa? Pakul warteg. kata para ulama sebagaimana yang disebutkan oleh imam nawawi rahimahullah beliau mengatakan hendaklah yang menjilati itulah orang-orang yang dekat dengan kita yang tidak merasa jijik untuk menjilati tangan orang lain kira-kira siapa? istri, suami, siapa mending, anak, ya, yeah. biasanya anak-anak bayi itu ya, ketika dia makan gitu kan, cemong-cemong, biasanya ibunya yang apa, yangnya sepi, ya, yeah. atau suami istri, atau suami istri, yang kira-kira hubungan Batinnya, ya, kasih sayangnya itu mengalahkan itu semuanya, mengalahkan perasaan-perasaan tadi itu jijik dan seterusnya. Jadi nggak sembarang orang, ya nggak sembarang orang. Saya khawatir nanti malah tukaran, oh. tukaran kalau bakul warteg. <laughs> ya, ini sunnah rasul ini, kamu harus jilati, nyowis bayar. Ya. Ini siapa yang menjelati? Ah, bagaimana seandainya kita meninggalkan adab ini? Kalau seandainya kita tidak lakukan adab ini, apa konsekuensinya? Pertama, adab ini hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Karena tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita bawakan Memerintahkan kita ini perintah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah saya makan sebelum diusap, sebelum dilap atau sebelum dibasuh supaya dijilat. Ini perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. hendaklah dia menjilatinya atau menyuruh orang lain menjilat. Perintah dari Rasul. Perintah ini konotasinya wajib atau sunnah. Mayoritas ulama Jumhur ulama Berpendapat bahwa Perintah itu Bermakna sunnah Apa? Sunnah Berarti kalau sunnah Ditinggalkan Dosa atau tidak? Tidak dosa Tapi tidak dapat pahala Ini menurut mayoritas ulama Ada sebagian ulama Yaitu Mazhab Zahiri. Mazhab apa? Zahiri. Imamnya namanya Abu Dawud al Zahiri. Perlu dengar ya? Perlu dengar. Jadi Mazhab itu nggak cuma empat. Mazhab itu nggak cuma Mazhab apa? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nggak cuma empat. Mazhab itu lebih dari empat. Mazhab Zahiri mengatakan wajib. mengatakan apa wajib kenapa karena perintah rasul sallallahu alaihi wasallam dan aslinya perintah rasul itu menunjukkan wajib milih yang mana wallahualam mana yang lebih kuat di antara pendapat ini saya belum sempat untuk mengkaji lebih lanjut ya Qadarallah wa masyafal. tadi waktunya mepet banget dari pagi sampai Siang tadi ada acara, akhirnya cuma ada asal saja Waktunya tadi saya untuk membaca, mengkaji Saya belum sempat untuk lebih Mengkaji lebih ulang, mana yang lebih kuat Antara dua pendapat ini Tapi intinya tidak ada ulama yang Tidak menganjurkan, semuanya me Menganjurkan Walaupun ada yang mengatakan wajib Dan ada yang mengatakan sunnah Tapi Kadang-kadang Sunnah ini Adab ini dianjurkan untuk ditinggalkan. Loh, kok bisa? Kok ada sunnah dianjurkan untuk ditinggalkan? Dalam satu kondisi, seandainya kita praktekkan sunnah ini bisa menghalangi maslahat yang besar. Manakala kita praktekkan sunnah ini, efeknya ada maslahat besar. yang terhalangi. Contoh apa? Ulama menjelaskan contohnya adalah ketika ada orang non muslim. Non muslim. Dia mulai tertarik dengan ajaran Islam. Maka sambil kita dakwah dia, kita ajak untuk dinner. Kita ajak untuk makan malam di mana gitu, sebuah restoran gitu ya. Sambil kita dakwah ngobrol. Ini baru awal-awal. Dan dia terkenal orang sing, resikon banget. Kita prediksikan orang ini kalau misalnya makan di hotel, kemudian ngobrol, tentang ngobrol kita langsung kalau apa lamut, lamut, lamut. Ini kalau prediksi saya ini orang gak jadi masuk Islam, gara-gara apa tadi? Melihat kita menjilati dalam kondisi seperti itu, kata para ulama sebaiknya ditinggalkan. Karena ketika dikerjakan akan ada maslahat yang sangat besar yang akan luput. Besar mana? Maslahat orang masuk Islam atau maslahat mengamalkan satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Besar mana kira-kira? Ngajak orang masuk Islam. Maka dalam kondisi seperti ini dianjurkan untuk ditinggalkan. Sampai kapan? Sampai orang ini masuk Islam Atau sampai dia tidak lagi menganggap itu Sebagai sesuatu Yang menjijikkan dan itu Butuh proses Sebenarnya masih ada uh, Sisa materi Yang perlu disampaikan Tapi waktunya Kayaknya mepet Kita akan undur insyaallah Pada pertemuan yang akan datang Yaitu Bagaimana kalau seandainya orang itu meninggalkan adab tadi karena nggak suka dengan sunnah rasul? Itu hukumnya bagaimana? Ya, kalau tadi kan meninggalkan karena adanya apa? Masalah besar. Ini kebalikannya. Dia meninggalkan nggak karena apa-apa, cuma karena nggak suka aja dengan sunnah rasul. Itu bagaimana? Terus kita juga akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang bahwa etika. Untuk menjilati tangan ini setelah makan Harus diperhatikan etika-etika yang lainnya Yang perlu kita perhatikan sebelum kita makan Untuk memaksimalkan manfaat yang bisa kita petik dari etika ini Sehingga nanti kita akan melihat dengan jelas Betapa sempurnanya etika dalam Islam Etika ini Perlu dipraktekan dengan memperhatikan Etika-etika sebelumnya dan sesudahnya Dan ini nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah Jadi hari ini Kesimpulan kajiannya Adalah bahwa hikmah Dari menjirati tangan Setelah makan ada berapa Ada empat antara lain Yang pertama untuk mendapatkan berkah Yang kedua Untuk mengkikis penyakit sombong Yang ketiga Menghindari perilaku boros Yang keempat Memetik manfaat kesehatan. Poin yang berikutnya yang tadi kita bahas. Siapa yang disuruh menjelati diri sendiri. Kemudian orang lain. Orang lain itu siapa? Orang-orang yang punya kedekatan dengan kita. Bagaimana seandainya meninggalkan perbuatan ini. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum. Menjalankan adab ini. Menurut mayoritas ulama. Hukumnya apa? Sunnah. Dan menurut sebagian ulama. Madabullah Yidi mengatakan hukumnya wajib. dan dalam beberapa kondisi dianjurkan untuk meninggalkan adab ini ketika ada maslahat besar yang dikhawatirkan akan luput manakala kita mempraktekkan adab tersebut dan tadi dicontohkan dengan orang yang mungkin mulai tertarik dengan agama Islam khawatir kalau seandainya dipraktekkan di hadapan dia bakalan menyebabkan dia tidak jadi masuk Islam karena ketidaktahuannya. ada pertanyaan silahkan Wallahualam. Bagaimana seandainya makanan yang baru kita ambil ternyata ketahuan sudah dimakan binatang sebelumnya tikus, kucing, anjing, <laughs> yeah. itu bagaimana? Wallahu alam Seandainya kita merasa ini Akan menimbulkan bahaya Penularan penyakit Kalau tikus bikin penyakit apa? Pes misalnya Maka dalam kondisi seperti itu Jangan dibuang Tapi diberikan kepada binatang Dari binatang untuk binatang yeah. Jangan di, dibuang Kalau kita mengkhawatirkan, itu akan menimbulkan penyakit buat kita. Walaualam Ya, yeah, ada yang lain. Apakah semua sunnah bisa ditinggalkan kalau seandainya kondisinya menghalangi maslahat yang lebih besar? Imam Bukhari, Imam Bukhari, ketika membawakan hadis. Bahwa Nabi SAW tidak jadi merenovasi Ka'bah Perlu diketahui Bahwa Ka'bah itu Asli bentuknya Itu adalah bukan persegi empat seperti ini Akan tetapi Persegi empat plus dengan setengah lingkaran jadi bentuknya bukan kayak gini tapi di atasnya ada setengah lingkaran itu aslinya Ka'bah yang dibangun oleh Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. melalui berbagai macam proses renovasi Ka'bah itu diantara renovasi terakhir diantara renovasi terakhir adalah renovasi yang dilakukan oleh suku Quraisy. Yang dilakukan oleh suku Quraisy. Dan mereka tahu persis dan saat itu mereka masih musyrik sebelum Nabi kita diangkat menjadi rasul. Dan saat itu suku Quraisy mereka sepakat untuk tidak mendonasikan dana Buat renovasi Kaabah ini kecuali dana yang bersih. Jadi tidak menerima dari pelacur, Tidak menerima dari hasil penjualan minuman keras, Tidak menerima dari hasil judi. Pokoknya yang bersih itu saja. Dan ternyata donasi yang dikumpulkan nggak cukup. Karena saking... bersihnya dana yang dikumpulkan sehingga yang subhat-subhat itu ditolak karena nggak cukup akhirnya yang setengah lingkaran tadi tidak ditembok sampai tinggi cuma dikasih apa tanda saja yang sekarang sering kita lihat diistilahkan dengan hijir Ismail Ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi, kemudian gonimah harta rampasan perang banyak, berarti ada dana kah untuk mengembalikan bangunan Ka'bah seperti aslinya? Ada nggak? Ada, tapi tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Alasannya apa? Alasannya kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Aisyah radhiallahu anha, kenapa tidak dikembalikan Ka'bah ini seperti Aslinya kata beliau karena saya takut orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam murtad. Berarti ada maf, maf sadah, ada efek negatif besar. Kenapa bisa murtad? Mereka akan mengatakan apa-apa diubah, apa-apa diubah. Nanti Ka'bah ya diubah. Akhirnya mereka dikhawatirkan murtad. Maka Nabi Wasallam meninggalkan sesuatu yang hukumnya sunnah. Imam Bukhari Mengambil kesimpulan dari hadis itu Bahwa diperbolehkan Untuk meninggalkan sesuatu yang sunnah Demi untuk Menghindarkan mafsadah yang besar Atau mendatangkan Maslahat yang lebih besar Contoh menghindarkan mafsadah apa? Sunnahnya memakai Sandal ketika sholat Memakai sandal ketika sholat Itu sunnah loh hadisnya shohi dan ijma' para ulama' bahwa itu sunnah tapi kalau kita praktekkan sekarang masuk ke masjid yang ada apa nya? arbetnya blok plak blok plak blok kira-kira kebriwe pulang tinggal sandal berarti kan ada mafsadah maka sunnah ini gak apa-apa ditinggal apalagi memang sholat itu Nabi kadang pakai sandal, kadang pakai tidak, kadang tidak pakai sandal. Berarti salat nggak pakai sandal sunnah atau tidak? Sunnah. Berarti kan sama-sama sunnah. Maka dalam kondisi seperti itu tidak apa-apa ditinggalkan sunnah. Kalau seandainya menimbulkan apa maaf sadar yang besar atau bisa menghalangi didapatkannya masalah yang lebih besar, akan tetapi tentunya tetap kita jelaskan. proses kepada umat, Masa ditinggalkan terus. Kapan umat akan tahu? Kapan umat akan tahu? Tetap kita berusaha menjelaskan kepada umat ketika mereka siap kita praktekkan. Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa warahmatullahi wabarakatuh.